0: 《民间怪谈录》，会谈人间的另一面。欢迎收听《民间怪谈录》，我是老岳。今天咱们说一个和黄鼠狼有关的故事。这期有黄鼠狼，还有美食。在我小的时候。我们家那边是一个小县城，县城不大，闭着眼走半个小时就能从城东头走到城西头。但是别看县城地方小，在我们这儿城南边却有一家特别有名的饭馆，这个饭馆在省里边都有名，饭馆的名字。二哥炖鸡，店主叫王二，他只会一道菜，那就是铁锅炖鸡贴饼子。就当那肥硕的土鸡炖出棕色的香汤来，那薄薄的面饼往那铁锅沿儿上这么一贴，等鸡炖好了，饼也就熟了，饭菜一锅出。哎呀，真是美味呀、啊！我一直觉得这道菜它最重要的不是鸡，而是贴在锅边的那面饼。用小铲子铲下来，一半焦脆，另一半吸足了鸡汤，软乎乎的，真是让人垂涎欲滴呀、啊。那时候我还小，却一口气能吃五块贴饼子。有一次，我就问我爸：“我说爸，那么多做铁锅炖鸡的，为什么就王二大爷挣了大钱呢？”我爸当时喝了一口酒，高深莫测的朝我一笑，说：“因为你王二叔是黄鼠狼的血徒。”我听完大吃一惊。缠着我爸，非要他给我把这事儿讲清楚。这会儿他抿了一口酒，缓缓的跟我说了起来。这个王二，本名叫王小云，他家里还有个哥哥，叫王大云。他哥王大云，以前在闹饥荒那两年就饿死了，一起饿死的还有他爸。和他奶奶，所以这家里边就只剩下王二他妈寡妇当家，一个人拉扯着还不会说话的王二，和王二呢瘸了一条腿，讲话神神叨叨的爷爷。王二他打小就跟他妈上山捡柴火，下山卖，将县城外面的两座山上的那路记得是滚瓜烂熟，因为天天都得走。像哪座山头上多了一株草，长了一棵树，王二他闭着眼睛都能说出来。后来，王二又长大了一点就自己一个人上山去砍柴火，刘他妈呢在地里边干活。有一天，赶上下雨，是风大雨大，山路湿滑。王二砍完了柴。披着个破斗笠，踩着泥泞的山路下山。这刚走了几步，突然觉得脚底下一软，一个趔趄，差点摔在地上。他低头一看，哟，刚才踩着的不是烂泥，而是一只半死不活的黄鼠狼。这山上风大呀，想必是黄鼠狼爬树。摊上的树杈被风给刮断了，黄鼠狼便从树上掉了下来。王二想起了他妈妈经常教育他，说这山上的黄鼠狼都是神仙，不能打。于是他就掸了掸黄鼠狼身上的泥土，把它轻轻地放在了一个雨淋不到的树洞里。然后他这就想走。但是刚走出几步，又反了回去，从口袋里边掏出了半个硬窝头，放在了黄大仙的身旁，然后才下了山。在之后的很长一段时间里，王二把这件事情忘得是一干二净。因为当时家里难呢，他就没法闲着。这半大小子没钱上学，也没力气种地。就只能把家里的这杂活给揽了下来，每天起的是比鸡都早，天黑了往炕上一躺，直接就能睡着。每天这体力消耗也挺大比较累。这天又是一个下雨的夜晚，院子里面干不了活，王二妈妈就做了白菜炖地瓜。这王二是呼哧呼哧的吃了一大盆，然后倒头就睡，那呼噜打的震天响。王二在梦里边正跟那啃鸡腿呢，忽然感觉到有人推他，他也没醒，就嘟囔了一句，然后翻了个身继续做梦。这时就感觉推他的人好像急了。像使了很大力气一样，还在他耳朵边上叽叽喳喳的跟那儿喊他的名字。王二一掀被子，谁呀、啊？这一睁眼，看见地上蹲着七八个黄鼠狼，一双双小黑豆一样的眼睛跟那儿直直的望着他。王二揉了揉眼睛，还以为自己在做梦呢。这会儿，为首的黄鼠狼开口说话了，而且说的竟然还是人话。他说：“就是你那天在山上救了我们的祖奶奶吗？”他这一说话，给王二吓得大气都不敢出。然后黄鼠狼叽叽喳喳地说：“哎，问你呢，你愣什么神啊？有话说话。”这王二被问的丈二和尚摸不着头脑，说：“谁呀？什么祖奶奶？就是那天下雨，你在山上看见祖奶奶饿得走不动路了，就给了他半块窝头，救了他的命。哦，我想起来了。”王二这才想起那天在山路上捡到的那个黄鼠狼，原来那只奄奄一息的黄鼠狼辈分这么大呢！居然是这一群黄鼠狼的祖奶奶，太不可思议了！这为首的黄鼠狼又打量了王二几眼，说：“我祖奶奶说了，那天见你小子根骨不错，想收你做学徒。你这几天准备一只肥鸡做拜师礼，我们过几天来接你。”王二是刚想具体的问个明白，结果突然听到他妈那屋。传来了一阵动静，他再一低头，好嘛，地上蹲着的黄鼠狼全都跑了个一干二净。在接下来的几天，王二心里一直盘算着这天晚上的这遭遇，有时吧，他觉得是个梦，可是有时又觉得特别的清晰，就像是真的一样。说来也巧，王二他妈。给一个富户的媳妇儿做棉裤，这天呢，刚拿到做工费，他觉得王二这孩子过得苦，寻思着给王二买点好吃的补一补，他就把钱给王二，让王二到大集上买只鸡回来炖着吃。王二这数了数钱，然后来到了集上，从养土鸡的五嫂子那儿。拎了一只半肥不瘦的鸡，往家里走。这走到一半突然感觉有点憋得慌，来了尿意。他便拎着鸡往路两边的田地里边去。等他方便完之后，一转身，又看见了那天夜里瞧见的那七八只黄鼠狼。为首的黄鼠狼盯着王二手里的鸡，那黑豆眼里冒出了金光。你小子挺懂事儿，跟我们来吧。王二还没来得及说话，就被几大只黄鼠狼扯着裤脚往城外拉。因为王二还小，还不懂得害怕，心里倒是有点好奇。走了几步，也就没有拒绝。这手里拎着鸡，跟黄鼠狼走了好几里山路，终于来到了一个陌生的山头。只见这山上有好几棵歪脖老树，垂下的枝叶杂乱无章。几只黄鼠狼走过去，用爪子把那枝叶拨开，竟然出现了一个黑漆漆的洞口。黄鼠狼们是一个接一个，灵活的跳进了洞里。都跳完，轮到王二了。可是王二对着这比巴掌大不了多少的洞口，犯了难。这太小了，进不去呀、啊！这些黄鼠狼跟洞里边好像是看出了王二的心思，便安慰他说：“你别愁。”只管抓好鸡，闭上眼睛，剩下的交给我。于是王二便听话的闭上了眼睛。忽然，只觉得屁股上是被谁猛踹了一脚，他这还没来得及睁眼呢，就重重的摔在了地上。只听他“哎呦”一声，揉着屁股从地上站起来，这才惊讶地发现自己已经从那巴掌大的洞口。钻了进来。进来之后，他就发现，没想到这么狭小的洞下面，竟然是别有天地。这洞中竟然比王二的家里边还宽敞。虽然里边黑乎乎的，但是各种木头做的家具、摆设什么的，一应俱全。他正打量着呢，忽然，他手里的鸡。扯着脖子叫了一声，这会儿只见一只大黄鼠狼从深处闪身出来，指着不远处冒烟的大锅，对王二不客气地说：“你怎么才来呀？这锅都烧了半晌了。”王二认出来了，这正是那天他救下的那个所谓的祖奶奶。祖奶奶发了话，便有十几只黄鼠狼涌了过来，不由分说的拖走了王二手里的鸡。也不用多吩咐，那几只黄鼠狼便拔毛的拔毛，天柴的天柴，分工有序的行动了起来。这会儿，祖奶奶对王二吩咐道：“你别愣着呀，跟他们学着点今天我跟你说的，你都给我记熟了。这王二不明就里，也只能跟着点头。跟我念：先添一把热热锅。王二就跟着重复了一遍：先添一把热热锅，再添两把毛去光，三把烧水烫一烫。四把大火烧最旺，五勺大酱加葱姜，六勺醋盐搅搅汤，七把柴后尝一尝，茴香去角蒜留秧，大面后边薄中央，烫面焦黄再透汤。祖奶奶盯着火，嘴里边就跟念咒语似的。她念一句，王二也跟着念一句。等咒语念完，这锅里的菜也做好了。祖奶奶是亲自掀开锅盖，这满洞里顿时都是这炖鸡的浓香鲜味这百十来只的黄鼠狼口水都垂到了地上。祖奶奶舀了一勺菜，两块贴饼子，先递给了王二，让他先尝尝。王二吹了吹热气，发现这碗里的炖鸡汤，比他以前吃过的都要鲜亮。他又咬了一口锅饼，嗯，这奇异的肉香全都渗到了边缘薄脆、中间柔软的那饼子里。哪怕是烫掉舌头，也忍不住一口接一口地吃下去。王二长这么大没吃过多少好东西，但是现在手里的这铁锅炖鸡，却是他这辈子吃过最好吃的东西。王二捧着碗就想：，就是古时候皇帝老儿天天吃的菜，也不过如此吧。等他吃饱了小饼子，喝足了炖汤，祖奶奶才开口说：“我刚才说的，你都记住了吗？”王二打了个饱嗝，啊，呆呆的点了点头。那祖奶奶让他再给重复一遍，王二就老老实实的又把刚才那口诀全都重复了一遍，确实是一字不差。祖奶奶满意的赞叹说。行，我就说你小子脑子聪明。今天我教你的，你都给我记好了，保你回去可以发大财。说完，祖奶奶就叫来了另一只黄鼠狼，让他送王二回去。那黄鼠狼把王二领到洞口的位置，对着王二的屁股，咣叽，又是一脚。把王二送出了洞。王二这是兜兜转转转,转了好久，才回到家里。一进院子，看到他妈在院里擦眼泪呢，他就担心地问说：“妈，你怎么了？”他妈一看到他，便扑了过来，先是抱着他哭，然后又抱着他打了一顿。原来他妈见王二去大集之后，到了饭点还没回来，还以为他让拍花子的给带走了呢。他妈就问他，说：“那钱呢？还有鸡呢？”于是王二就诚实的把自己所见所闻，如实的跟他讲了一遍。结果讲完了，又被他妈暴打了一顿。因为他讲的实在是太离奇了，他妈根本就不信，还以为他拿钱买了别的东西回来，这是骗人呢。只有他那个瘸腿爷爷，是边听边点头，听完了以后啧啧称奇。第二天，王二的爷爷从大集上还真就抱回来一只鸡。王二挠了挠后脑勺，就问他爷爷说：“爷爷，这鸡是哪儿来的呀？”王二的爷爷神神秘秘地说：“这是我拿私房钱买的，乖孙子，快把你祖奶奶教的使出来，让我尝尝。”于是王二点点头，就按照祖奶奶的口诀把鸡给炖上了。过了一会儿，鸡熟了，他一掀锅盖。嘿，果然是飘香十里，这邻居们都跑过来看了。王二把炖好的鸡分给邻居们尝，嗯，邻居们纷纷吃的是狼吞虎咽，觉得好吃，真是没吃过这么好吃的鸡。从这以后，王二家的炖鸡便一下子出了名很快便在县里边传开了。之后。经常有人抱着鸡来王二家，让他给炖，吃完了呢，便啧啧称奇，满意而去。后来还有城里的饭馆来人买他的秘方，这王二拿钱卖了秘方，可是厨子回去却做不出一样的味道来，你说这多奇怪、啊？后来县里为了扶持困难户，给王二。拨了一笔钱，让他开饭馆。这饭馆开张以后，食客是络绎不绝，店里边经常坐都坐不下。后来不到半年，王二家就搬进了宽敞的大楼房，这是挣钱了。后来二哥炖鸡的名声是一传十，十传百，成了县里边的。一个景点甚至还有那南方人梳着油头、穿着西装、开着小汽车来县里边吃他的炖鸡。我在县城上学的那几年里，二哥炖鸡是越开越大，而王二呢，也从一个长相清秀的人，慢慢的变成了一个挺着啤酒大肚子的人。他开的车是一辆比一辆豪华，他家的院子也是越来越宽敞。后来他还娶了一个外省来的漂亮女人，名字叫郭美玲。郭美玲的外表和讲话都是娇娇滴滴的，头发整日梳的像一朵云彩一样，很漂亮。然后郭美玲给王二生了个胖小子。名字呢叫王尚进。王尚进小学的时候跟我的初中就隔了一堵墙。有一天放学，我蹬着自行车回家，看到王二大爷的车停在小学门口，而郭美玲呢则手舞足蹈的在和老师说什么。再看王尚进，则是蹲在学校的门口跟那儿大哭。晚上我就跟我爸讲了白天放学时候的这个见闻。我爸点了点头，说：“你王二大爷家出了大事了，要从这县城里搬走了。你美玲大娘估计是给上进去学校办手续的。”我就问：“是什么大事儿啊？”于是我爸就又细细的。给我讲了起来，说是王二自从娶了郭美玲以后，全家都住进了县城边上的三层小别墅。他这饭馆的生意是越来越红火，王二的心呢也是越来越大。他在外面应酬，听那些消息灵通的朋友说，县里边要修一段新路，有外包的活要找人承接。王二一听便动了心思，修路这事儿必定有很多的油水可捞，于是他就找了许多的门路，终于呢承包下了这个肥差。包工头拿图纸跟他说：“说二哥，咱这个工程啊得经过不少良田，要想不毁坏老乡们的田地，那就得。”加大成本绕开，可是王二把图纸一扔，说：“用不着修路，是政府允许的事儿，这回点田算什么呀？谁敢有说头？”包工头见王二这么说，也就不吭声了，埋头干活去了。后来，这项工程果然惹了众怒，不少村民的田地遭到了毁坏。而王二不仅不赔钱，还找来几个大块头，天天的守在饭馆门口。一有人来找他讨说法，他便凶神恶煞的给人家打回去。久而久之，王二的名声在这儿臭了，而他的饭馆呢，也再没有本地人来光顾了。有一天晚上，王二应酬喝多了。晚上没开车，就颤颤悠悠地往家走。结果半路上又看到了他曾经少年时候的那群黄鼠狼。他当时十分激动，就问说：“好久不见了，咱祖奶奶还好吗？”结果那黄鼠狼是呲着牙大骂他，说：“你这个猪狗不如的东西，畜生，欺师灭祖，你还有脸问呢！”你雇的工人把我们的家都给挖塌了，而且还砸死了我们的大哥哥。这是亏我们祖奶奶还惦记着你这个徒弟，而你倒好，你个见钱眼开的狗东西！王二是大吃一惊，而黄鼠狼则继续大骂，说：“有没有？你回去问问就知道了。反正你把我们祖奶奶的大儿子给杀了，把我们祖奶奶都给气病了。”你呀，就等着倒大霉吧！几个黄鼠狼对着他啐了一口唾沫，便纷纷的消失在了夜色之中。第二天，王二慌慌张张的去找包工头，想问个究竟。这包工头是如实的说了，确实是有这么回事儿。弟兄们，挖山开路。结果不小心挖出一个黄鼠狼洞，嚯、哦！这一下子跑出来一大窝子黄鼠狼，这下给王二吓出了一身冷汗，一屁股就坐在了地上。后来二哥饭馆真的就关门了，王二大爷一家也迅速的从县里边撤离。听那爱嚼舌根子的大妈们讲，说是他搬去了。外省城市，重新开了店。此后又过了很多年，我在外地上大学、找工作、成家立业。有一天，我在公司订外卖，后来发现这送餐的外卖小哥有点眼熟。这一问才知道，这个小哥就是当年的王尚进。就瞅着眼前的王尚进，黑黑瘦瘦，和当年那个丰衣足食的白胖小子，简直是判若两人。他和我诉苦道：“说他们家自从搬离了县城，就没过过一天好日子。在市里边开了店，而他爸的手艺却大不如从前，店里的客人呢也都跑了。他爸求财心切呀。”听别人给他支了个招，说往炖鸡里加罂粟壳子，但是很快便被卫生局给查了出来，店封了，他爸呢进了局子，而他妈也改嫁走了，只剩下他一个人到处漂泊。我听了之后是唏嘘不已。王二从前虽然穷的叮当响。但是却对路边的黄鼠狼都怀着恻隐之心，所以这才被黄鼠狼授以绝技，从穷困潦倒的日子里站起来了。可谁成想，他发财之后，这野心越来越大，贪财无度，仗势欺人。这可真是应了老人们常挂在嘴边的那句话：“不怕茅屋。”拜土地，就怕高堂丢本分。